0: Linn on nagu kõige kompleksem ühis visioonide ja ühis ettevõtmiste tulemus. Iga liigutus, mis meil linnas teeme, mõjutab nagu väga paljusid inimesi ja mul on alati huvi pakkunud see, et kuidas see linna füüsiline morfoloogia või füüsiline vorm tekitab nagu suuri kaasmõjusid või tulemusi sotsiaalsetes protsessides.
1: Tere Tallinnast. Minu nimi on Rainer
0: Sterfeld
1: ja te kuulate saate sarja globaalsed Eestlased, kus meie eesmärgiks on luua pilt, sajast silma paistvast Eesti inimesest üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid ennede sellele lähemale. On 9. oktober 2021. aastal ning mul on hea meel tutvustada meie tänast saate külalist, kelleks on Eesti arhitekt ja linnaplaneerija Andres Sefčuk, kes on täna Bostonis Massachusetts Ithaca Instituuti ehk MIT abiprofessor kus ta paraleelselt juhib ka Cityform Lab nimelist laborit, mis siis keskendub linnaruumi kujundamisele, planeerimisele ning kasutuse uurimisele. Nad arendavad linnavõrgustiku analüüsi tarku arja, mis aitavad mõista, kuidas linnade maa kasutus mõjutab inimeste liikumisi ning tänava kaupanduse asukohavalikuid. Ja viimase kohta ilmus 2020. aastal, ehk eelmisel aastal Andrasesulest, Raamat Street Commerce ehk eesti keeles tänava kaupanduse, sest ta oleks õige. Ja ta on töötanud ja õppinud nii Eestis, Prantsusmaal, Ühend USA's ja Singapuris. Ja tema juhtimisel on ta oma tiimi ja tarkvara analüüsinud ja teinud ettepanekuid näiteks, kuidas parandada Los Angelesi autoliiklusest, umbes jooksnud transportsüsteemi või näiteks, kuidas linna ruumi areng mõjutab Melbournei linna elu ning, ning autoriiklust. Tulemas saates, Andres. Tere! Meil on suur ja hea võimalus siin näast näku kohtada, eriti arvestades viimast pooldest, poole aastat. Sa sündsid ja Tartus 80. ja
0: 90. Juba alustaks sealt kirjeldama elu selle ajal. Jah, ma olen pärit Tartust. Põhimõtteliselt kasvasin üles Tartus Ane linnas, klassikalises äh, nõukaaegses paneelelamus. Elasin viiendal korrusel Ja äh, kuni ülikooli aastateni, ja äh, õppisin Tartus äh, Miinaärma kümnaasiumis ja, ja siis sealt edasi äh, suundusin ülikooli arhitektuuri ja linna planeerimist õppima. Ja esimalt siis siin Tallinnas kunstiakadeemiasi, edasi Prantsusmaal ja edasi Postanis emaitiis. Kuidas sa enda jaoks avastasid arhitektuuri? Sellist euro-eureka euro, hetke kunagi olnud ei ole, et nüüd hetkel avastasin. Aga ma arvan, et see aja pikku tekis sellisest huvist. Et kui, ma, kui ma olin noorem, siis ma sõitsin väga tõsiselt rulaga ja see rula nagu, sõit oli 90-tel väga-väga lapsekingades Eestis, meid oli umbes viis-kuus, kes seda tõsiselt tegid enamasti Tallinnas, aga see viis nagu igapäevaselt meid linna ja, ja nagu sa veedad nii või noor, isegi noor teismes, teismelisena nagu päevad kuskil avalikus linnaruumis, kus siis otsides mingid huvitavaid kohti või, või häid võimalusi ja siis ma arvan, et osaliselt on see sealt pärit see huvi nüüd, see, linna just nimelt avaliku ruumi sest ma olen seisukohal, et linnade kvaliteeti peab ikkagi otsustama selle üle, kui, kui, kui kvaliteetne on nende ühis ja avalik ruum, mitte see, kui, kui kvaliteetne on nende eraruum grundipiiride taga. Ja, ja sellega kokkupuude ma arvan, et sealt aastatelt tegelikult juba pärineb. See, see on hästi hea
1: viis valdkonda tundma õpida, kui, kui sa oma jalgadega rüüa ja rulaga, eks ole, püüad, püüad seda näha, mm -hmm. et, et, et tihti nähaks rulataid kuidagi nuhtlusena või et rikuvad, eks ole pigem on siis see, et, et kuidas seda linna roomentsium kujutandud. Kui sa arhitektina tööd alustasid,
0: kas alustasid kohe linna planeerib või seal oli mingi muu suund? Neile aastatel, kui minast alustasin ekas, oli osakonnadekaan kaan Kaasik ja Väljo koos pari teise Eesti see arhitekturbanistiga oli väga huvitatud suurematest linnalistest küsimustest, mis ei ole, mis ei ühe hoonega või arhitektuuriga, vaid pigem see linna eluga, linna kujundusega, linna äh, planeerimisega. Ja, ja see suundumus, ma arvan, siis juba väga, päris esimesest äh, õppeastast peale äh, sundis meid mõtlema linnaliste küsimuste üle. See oli mõnes mõttes kuldne periood, kus võibolla pandigi need alus kivid Eesti urbanistlikule mõtlemisele, mis on peale seda nõukka aega 90. Ettele. Ja ja see sealt alguse sai, aga no, oma vahel on loomulikult arhitektuur ja linnaplaneerimine küllaltki tihedalt seotud, vähemalt Euroopa traditsioonis. USA on linnaplaneerimine nagu palju, palju laiem valdkond, mis hõlma endas. Äh, linna linnamajandust, rahvusvahelist äh, arendust ja, ja kõike, kõike muud, et see ei pruugi olla seotud füüsilise ehitatud keskkonnaga, aga Euroopa kontekstis on see ikkagi olnud üsnagi lähedalt seotud füüsilise ehitud keskkonnaga ja, ja siis eks äh, hakkasime juba üsna varakult tegelema selliste linna küsimustega ja sealt see kuidagi nagu orgaaniselt edasi läks. Äh, mul põhimõtteliselt äh, üks hetk nagu tekis rohkem ja rohkem huvi selle vastu vaadata nagu linna kui sellist süsteemi, kus ei ole ühte tellijat või kedagi, kes võiks öelda, et nii peab olema või me tellime sellise asja. Linn on nagu võibolla seda võiks kirjeldada nagu kõige nüüd kompleksem, ühis visioonide ja ühis ettevõtmiste tulemus, mida keegi üksinda dirigeerida ei saa. Ja seda võib vaadata nagu sotsiaalteadust ja, ja sellest on seda on väga põnev uurida, kuna seda võib vaadata nagu fenomeni. Mida, mida me saame nagu, teaduslikult uurida ja jälgida, aga see ei ole ühegi inimese või ühegi telli ja töötulemus. Ja, nagu töö ja, ja see, selles mõttes on minu jaoks olnud alati see linna äh, maastaabi või linna planeerimise uurimine palju huvitavam kui arhitektuur, kus arhitektuuris on regline keegi telib ja, ja see kontroll selle üle on palju-palju kõrgem, aga linnas on see ikka, ikka erinevate kokkulepete, erinevate konfliktide, isegi poliitika, Nagu niikuiste poliitiliste kakluste tulemus on, on linnaruum?
1: See on hästi põnev valdkond, ja me jõuame erinevate tahkudeni, mida ma tahan sinu käest küsida, aga võibolla enne seda, mm -hmm. et, et, et sa et linna planeerimises urbanistikas, et sa jõudsid akadeemiani. Et oli see ka sul nagu selline selge pilt, või sa mõtled, et on kuskil püroos või töötad kuskil linna, mm -hmm. nii-öelda või?
0: Kuidas see juhtus? See ei olnud, jah. kindlasti kindlasti mingi etteplaneeritud suundumus, et mul oli pigem ikkagi plaanis algselt MIT-se minnes teha seal magistratuur ja siis minna tagasi tööpõllule, sest ma olin enne seda töötasin proodes ja praktikas, aga me ütleme, et tagasi vaadates see mit olemine nagu avas täiesti nii uue maailma, kus kus ma avastasin, et on võimalik tegelada küsimuste ja, ja tege, tegemistega, millega ei ole võimalik praktikas tegeleda. Ja See muutus nagu niivõrd huvitavaks. Mul oli hea võimalus äh, töötada koos ühe inimesega, äh, keda võibolla linna planeerijad ja tehnoloogi inimesed teavad. Tema nimi oli Bill Mitchell ja, ja ta oli üks esimesi inimesi, kes kirjutas linna tehnoloogilistest teemadest ja kuidas see sotsiaalse problemaatikaga kokku puutub ja, ja juhtis 2000 päris algusel juba niukkest gruppi nagu Smart Cities grupp ja ma sain selle grupi osaliseks ja kuidagi tänu nendele tegemistele mis meil oli koos pilli ja selle gruppiga tekis mul üha rohkem huvi sellise nagu linna küsimuste ja uurimuste vastu mitte mitte ainult nagu vastuste ja praktika vastu vaid. ja siis sealt läkski teekond edasi nagu doktorantuuri maastikule ja sealt edasi akadeemilisel teele et lihtsalt Ma avastasin sellise, ma peaks võiks öelda, ma ei tea, küsimuste maailma või, või uurimusmaailma, mis muutus nii põnevaks, et ei raatsinud sealt tagasi praktikasse kohe naasta. Aga ma ei saa samas öelda, et ma praktikaga kokku ei puutuks. Et ma olen ikkagi üsna paljuski on läbi aastate ka kas rollis või lihtsalt osalenud mingites reaalsetes projektides või konkursites või nii edasi, aga see on rohkem muutunud üks kõrvalalaks. Ja. Kui ma vaatan seda MIT-tööd või see, mis on nagu
1: avalikult näha, siis, siis Cityform läheb selle juures, paistab välja vähemalt minu, minu arvetes selline snab pragmaatiline ja praktilise väljundiga organisatsioon, et, et mitte puhtalt akadeemiline. Kõis ise
0: selle konkreetse organisatsiooni tööd ja mis, mis on selle organisatsiooni eesmärgid? Linnab loeerimises kui sellises tegelikult ei olegi väga palju niikest puhast teooriat, sest iga teoria nagu Proovikiviks on ikkagi see, kui, kui palju sellest kasu on nagu reaalses maailmas. Ja tänu sellele eks need igasugused laboritööd tihti ongi üsna pragmaatilise väljundiga. Aga jah, minu puhul on Cineform Labi töö on tõesti olnud üha rohkem seotud, võib rohkem kui tavaliste laborite puhul seotud sellise nagu linna füüsilise planeerimisega. Ja just nimelt selle küsimusega, et mis nagu kaasmõjud või mis tulemusi me peaks analüüsima, mis mõjusid me peaks arvama, kui me teeme linnas füüsilisi muudatusi, et see iga liigutus, mis me linnas teeme, mõjutab nagu väga palju inimesi ja, ja mul on alati huvi pakkunud see, et kuidas see linna füüsiline morfoloogia või füüsiline vorm tekitab nagu suuri kaas või tulemusi sotsiaalsetes protsessides ja eks me selles valdkonnas olemegi põhimõtteliselt tegutsenud enamasti, et nagu üks konkreetne näide sellest on, et kuidas siis füüsiline ruumi muutus või maakasutuste muutus mõjutab liikuvust. Kuidas, kes otsustab linnas liikuda ja miks nad niimoodi valivad. Aga on ka teisi nagu teemasid, millega ma olen tegelenud näiteks, kuidas jaotuvad linnas ruumiliselt ettevõtete asukohavalikud, miks teatud ettevõtet teatud kohtadesse tahavad minna ja kuidas seda kõike saaks mingite niitide tõmbamisel mõjutada. Mitte kõige otsesemalt, aga võib-olla isegi kaudselt, et kuidas erinevad planeerimisotsused mõjutavad seda, kuhu tekivad ettevõtlusklastrid või, või näiteks äh, nüks, et tänava kaupanduslikud peatänavad või kohalikud peatänavad ja nii edasi. Ja, ja eks ma tihti peale otsin sellised teemad, mis sellist nagu linna füüsilist äh, ruumi jaotust käsitlevad, aga mille tegelik nagu küsimus või, või väljund on selles, et mis, äh, mis tulemused nendel füüsilistel liigutustel on, et mis sotsiaalseid tagajärgi me peaks äh, jälgima füüsiliste äh, linnaplanemise otsustade põhjal. No see sama raamat, mis meil siin laua peal on, see ju,
1: see ju ka räägib sellest, et... Äh, mm -hmm. Kuidas see raamat sündsid? Kas see, see keha oli juba nüüd, olemas ja siis moodustus raamatu vastu pidi, et sead,
0: seadsite mingisuguse eesmärgi, mida uurida ja siis tulemus oli raamat? Te tegelikult see sai alguse mu doktoritööst, mis oli tunduvalt kitsam kui see raamat lõpuks. Ma kirjatsin oma doktoritöö sellest, kuidas me saaksime ruumiliselt ja kvantitatiivselt analüüsida siis näelda tänava kaubanduspindade asukoha valikud, kuhu kuuluvad poe, teenindusettevõtte toitlustus ja meelelahutus. Nüüd see kohad, kuhu me saame iga üks tänavalt sisse jalutada, ilma, et peaks midagi reserveerima või ette teatama. Ja mis ei ole ka nüüd nagu see kontoriruumid, et kus on kellegi töökoht, või et lihtsalt avalikud ruumid sise pindadel. Ja doktor ma uurisin seda, nagu, et kuidas me üldse analüüsime nende mustreid ruumiliselt, mis meetodeid me võiks kasutada ja kuidas me saame statistiliselt, ruumiliselt nagu öelda, et teatud faktorid mõjutavad seda konkreetselt. Aga, aga kui ma selle olin ära lõpetanud ja mõtsin, et edasi nagu, raamatu juurde liikuda, siis sai selgeks, et nagu, nii kitsalt ei saa seda teemat käsitleda, et see oleks kõigile huvitavam. Ja siis nagu, äh, raamatu kirjutamisel pigem ma võtsin ette sellise tee, et nagu, üritada tõlkida, kuidas seda probleemi on käsitatud erinevates valdkondades, et mis äh, ütlevad majandusteadlased äh, selle kohta, kuidas... Äh, tänava kauandusruumilised asukavalikud äh, äh, toimuvad, mis ütlevad et selle kohta äriühingute inimesed või indiviidid või arhitektid või linna kujundajad Õesanel, see raamat on üritanud nagu, erinevatest valdkondadest neid teadmisi nagu, ühte kokku tuua ja et seda protsessi niimoodi, laialdasemalt kirjeldada. See meen, meenutab mulle ühte mm,
1: dokumentaalfilmi legendaarsest tõestest desainerist Tieta Ramsist, mis rääkis tema ilust tema tööst ja siis selle oli üks, üks osa sellest filmist oli, oli koht, kus ta esines Münhenist ning, ning üks publikuseast üks Tudeng noh, Payerima aut auto entus küsis siis talle omaselt, et miks, miks on nii, et, et maailma parim disainer on disain kõike muud ka autosid et edasti oleks vaja ja tietar disainitud autod ja mille peale siis tietar ütles, et, et kogu selle autot autode disainimise konseptsioon on, on, on vale loogikaga tema jaoks. Ehk siis, et autosid on disainitud järjest kiiremaks, võimsamaks ja suuremaks. Selle asemel et disainida ümber kogu meie transpordisüsteem, mis omakorda mõjutab linnaruumi ja vastupidi seda tuleb tervikuna vaadata. ehk siis ta parema meilagi disainiks transportisüsteemile, millega saaks sõb keskkonna sõbralikumalt ja mugavamalt liigutada inimesi neile vaheliku kohta ja See on linnaplaneerimis küll ei räägitud, aga, aga mind, mind väga huvitab see, kuidas sina mõtled selle peale, et inimeste liigutamine või aatomite liigutamine, sest et on märgime, ka kaubast, et kui on inimesed, siis on ka kaub, et aatomite liigutamine versus üks ole inimkeskne kui linn, Et kas linna konsentratsioon on, on nagu mingi oluline meetrika, mida vaadata ja kus see kontsentratsioon nagu jookseb. Et kui ma olen kuskil Roomas, siis ma tunnen, et see on hästi inim mõõtmine linn. Ma olen ükskõik kuss mul on nagu sellised üldised teenused on kõik minu ümber olemas. Aga kui ma olen kuskil, ähm, ma ei tea, isegi Tallinnas, sa oled, et 20 minuti kaugusel kesklinnast siis see on hoopis teissugune ähm, elu kui kesklinnas.
0: jah. Yeah, yeah kuidas me endale probleeme säätestame, paljuski suunab, kuidas me mis probleeme me lahendame. Ja tõepoolest, et kui me võtame juba probleemiks, et, et on vaja kas siis head autot disainida või, või kuidas me näiteks suudaksime kõige rohkem raha teenida selle pealt, et uute teenustaga inimesi liigutada, siis paratamatult on vastused näiteks sellised tehnoloogiad, mis võivad siis monetiseerida näiteks seda, et sellasem, et inmeni jala käib, miks ta ei võiks võtta mingit skuutrit ja me võiks siis kasseerida paar eurot iga, iga jooksupelt ja see on meie nagu vastus sellele probleemile. Aga kui me alustame sellest, et on problemaatika hoopis teissugune, kui me linna, linna planeerimisprobleeme vaatame ühiskondlikust seisukohast, mitte näiteks tingimata kasumiseisukohast, siis on küsimuste paigutus hoopis teistsugune. Kuidas me suudame teha sellist linna, kus meil oleks inimestel avalik tervis parem? Kuidas me suudame sellist linna teha, mis võibolla looks rohkem sotsiaalseid sidemeid inimeste vahel ja kus inimesed kuutuks üksteisega rohkem kokku ja ei segregeeruks erinevatesse etnilistesse või poliitilistesse või, või, või sisse tulekuga seotud klastritesse. Kuidas me suudame teha sellist linna, mis oleks ka tulevikule säästlik ja, ja mis ei toodaks nii võrd palju näiteks üseniktioksiida ja nii edasi. Ja need küsimused on sellised, mis meid kõiki puudutavad, aga millel ei ole võibolla niikast otsest ärilist algpunkti. Ja loomulikult on seal ka niikselt tehnoloogiliselt lahendusi, mis, mis neid asju aidatavad lahendada, aga, aga väga oluline on selliste linna küsimuste juures just alustada sellest, et mis meil tegelik huvi on? Kas meil huvi on nagu disainida uus auto või uus teenus, mis palju raha teeb või on meil huvi nagu ühiskondlikust seisukohast paremat linna teha. Ja nende nagu sellest küsimusest lähtuvalt on vastused täiesti erinevad tihti peale. Ja seda sama linna küsimust
1: on uvitav sellepärast ka vaadata, et, et ma enne mainisin Roomat, eks ole okei, okay, see on hästi, hästi vana linn. Tallinn ei ole ka mitte, teeps, mitte noor linna. Et erinevad otsused, sõltuvad mida otsustatakse, kas infra või ehitised, et nendel on hästi pikk mõju, pikem kui võibolla üks majandusmudel või sotsiaalne mudel, rääkimata poliitilisest võimust. Ja siin on kaks hästi uvitavad raamatud minu jaoks, kaks uvitavad inimest minu jaoks on energiateadlane Václav Smil, ähelt poolt ja teise poolt on füüsik Jeffrey West, kes on siis uurinud mõlemad skaleerumist, kui sellist, et üks on vaadanud energiat ja sivilisatsiooni ja, ja kuidas skaleerivad süsteemid ja, ja siis Jeffrey Weston uurik, kuidas skaleerivad erinevad süsteemid, näiteks nagu bioloogilised olendid või ettevõtted ja linnad ja siis eriti Westi töös on, on ta järjeldanud, et linnad on kõige vastupidavamad struktuurid üldse, mis ei ole otseselt ei, ei, ei bioloogilised valendid ja ei ole otseselt ka nagu ettevõtted, aga on mingisugused konstruktsioonid ja et, et kui vaadata asju nagu, ma ei tea, linnastumine ja pandeemiat, ja linnastumine ja energia, linnastumine ja kommerts, mida sina hästi palju uurinud, aga ka linnastumine ja pereelu ja, ja, mm. ja ma, aega juba mainisin korraks, et kui on pikk perspektiiv, Et siis poolt on nagu linna hästi nagu kestlik ja vastupidav struktuuriga siis nagu uue maailma kontekstis tundub, et, et kas kas linnastumine ja linna koncentratsioon kuidagi jätkub sellises kontekst, et, et, et me paneme inimesi võimalikult palju ühte kohta, mis on hästi energieefektiivne, või siis me üritame nagu ühtlasemalt nagu ära jagada seda, et kõigid oleks enam-vähem mõistlik elukvaliteet. Et kuidas kohu see nagu diskursus läheb maailmas? Ma tean hästi pikk ja lohisev küsimus, aga ma üritan lihtsalt
0: nagu, mm -hmm. suuret raamid on, et, et ma üritan aru saada, et kohu maailm liigub. No see nüüd kõne, nüüd kõne, füüsiline või sotsiaalfüüsiline lähenemine linna on olnud huvitav uus valdkond, millest on sellised... Santa Fe füüsikud, nagu Jeffrey West ja Louis Betancur ja teised palju kirjutanud. Nad on nagu võtnud sellise seisukoha, et me võime linna vaadata kui sellist süsteemi nagu väljas poolt. Mul üks hea kolleeg on maininud, et selline nagu füüsikute lähenemine linna analüüsil on olnud natuke analoogne sellele, kui oleks meile maapele tulnud kuskilt tulnukad. Ja siis vaadan, et mis siin maa peal on ja siis üritan üksed väga kõrgel tasemel abstraktsed reeglid kirja panna, et siin on teatud jaotus, on teatud linnad ja need edasi. Ja, ja vaadan seda süsteemi, kui peagunikest aut autonoomsed süsteemi, mis äh, teatud märgatavad ja ära tuntavaid mustreid toodab. See ei klapi äh, väga lähedalt selliste nagu linnaplaneerijate vaatapunktidega ajalooliselt, kuna linnaplaneerijad teavad, et äh, need süsteemid ei ole ise tekitavad, need ei ole nagu iseeneslikult äh, paratamatult tekivad tulemused, vaid seal väga, mängib väga olulist rolli inim tahe, et kuidas keegi otsustab ja mis põhjusel otsustatakse äh, linnades asju. Tänu sellele on äh, sotsiaalteadlaste ja planeerijate seas nagu väga laialt levinud selline suhtumine, et me, me peame ka olema mõnes mõttes nüüd, et nagu teabe või, või avaliku arvamuse mõjutajad, et valgustada, kuidas teatud protsessid, mis me igapäevaselt nagu linnades näeme, kuidas teatud inimesed teevad otsused, kas linnavalitsuses või erasektoris või arendajate, nea, oli, edasi, et, et teadustada inimestele, kuidas need otsused tegelikult mõjutavad seda suurt pilti ja selle põhjalt siis nagu vahest ka neid otsuste suundi muuta, et me suudaks kogu linna teises suunas liigutada. Et vahe võib on selles, et need füüsikud on vaadanud linna, kui sellist peaaegu paratamatult organismi, mis isenesest liigub, aga planeerijad ütleks selle kohta, et ta ei liigu isenesest. Seal mängib väga suurt rolli kellegi tahe ja otsus ja need, ja need ideaalid ja visioonid, kuhu me tahaks liikuda ja mis, miks me teatud sorti otsuseid teeme, need ju ajas kogu aeg muutuvad. Et me vaatame isegi Tallinna näol et millist linna tootis süsteem ja millist linna on tootnud neoliberaalne Tallin peale 90-deid on ju täiesti erinevad tulemused, kuna meil on ideoloogiad muutunud, kuna meil on otsustussuundumused muutunud ja, ja ka eelistused muutunud ja kultuurilised tavad ja nii edasi ja see kõik mõjutab seda, milline linn tegelikult tekib, et seda neid nagu otsustuspõhiseid tahtlikud otsuseid, need füüsikud väga veel uurinud ei ole Mulle meeldis see, kui sa mainisid, et, et, et
1: just kui disainiks linna, et nagu, nagu tulnuked maanduksid kuskile ole, tühja maa peale vaataks, mis ressursid on. Kuidas sina ja linnaplaneerijad üldse vaatavad sellised asju, nagu Saudi-Arabias on see lineaarne linn, eks ole, konseptuaalselt. Ma ei tea, siis on asjad nagu Hyperloop. Ja, et ku, ma ei tea, metsi ja linnad, nagu nende... Selline, mis Eesti keeles see, biomimikri ongi loodus jäljendamine.
0: Kuidas, kuidas sa vaatad seda, kuidas üldse linnaplaneerimine vaatab selliseid arenguid? Väga erinevalt, olenevalt konkreetselt, mis arengust me räägime. Kui me räägime nagu biomimikrist, siis on loomulikult on väga palju väga intelligentsseid protseduure evolütsioon tootnud ja, ja meil on paljuski õppida looduselt, kuidas linnad võiks säästlikumalt toimida. Aga kui me vaatame sellised projekte nagu Neom Saudi-Arabias, siis need on, ütleks, need on nii rumalalt tehtud, et nad ma ei usugi, et see on kellegi tegelik plaan seda välja ehitada. Ma arvan, et nad on pigem meedia projektid, mis üritavad investeeringuid sisse tuua või, või teatud geopoliitilistel kaalutlustel on see näiteks lineaar linn isene, isenesest on ikka väga vana mõte, seda on päris mitmel poolisegi välja ehitatud, aga tänapäeval äh, linna ehitada nagu joond, äh, see, see on lihtsalt... Isegi kui seda proovitaks teha, see niimoodi ei juhtuks, sest see on niivõrd ebapraktiline, niivõrd ebaratsionaalne ja niivõrd mitte äh, säästlik, vaid pigem vastupidi raiskav. Äh, ma arvan, et sellel projektil on mingid teissugused tagamad. Äh, Hyperloogist rääkides, et äh, ühest küllest on sellised tehnoloogilised hüpped väga huvitavad, et kui niivõrd vaakumtorudes võiks ju tõesti rongid kiiremini liikuda ja nii edasi aga seal on ka nagu omad head ja vead, et äh, linnaplaneerimise seisukohalt on väga oluline, et me mõtleks üha enam selliste nagu kollektiivtransportide peale, kus võiks võimalikult palju inimesi ühe sõidukiga liikuda, et meil oleks võimalikult vähe sellist tulemust, et üks inimene, üks sõiduk, mis on olnud selline 20 ajandi praagika, mis on kõik linnad nagu ära muutnud maailmas ja siia maani, nagu ma arvan, et tehnoloogiliselt on see huvitav aga, aga need väljundid, mida on siis nagu Hyperloop 1 või või ka Elon Musk ise kirjeldand on pigem sellised, et meil võiks igal ühel olla oma pood, millega me kuskil torus lendame. See on täiesti vastupidi liikumine sellele, kuhu me tegelikult peaks liikuma. Et ma arvan, et ma näen Pigem seda helge tulevikuna, nukkeste kiirrongide näol, nagu, nagu TGV-ed või Sinkansenid, Jaapanis, aga lihtsalt uue tehnoloogia põhjal. Nüks, suured rongid, kus on tuhat inimest korraga peal, ja see oleks võibolla isenesest väga tore, aga ma väga loodan, et see ei liigu sellise nagu individuaaltransporti suunas, mis on nüüd, meeletult raiskav olnud. 100% nõus. See viib
1: küsimuse, nii mida ma küsin mitte kõikidelt saate külalistelt, aga, aga paljudelt. Eri valdkondades saab sama küsimus küsida, et mis, mis oleks, kui oleks lõpmatud ressursid ja, ja valge paper, ole. et linnasid linna, on vähemalt ma ei tea viimasel ajal ühtegi sellist nullist algatatud linna, mis oleks nagu edukas. Võibolla ma ei tea, Hiinas on neid näite, et võibolla rohkem, et kõige, kõige saab teha, kui panna piisavalt raha ja sundida inimesi sinna minema, aga, aga see ühiskonna korraldus on ka midagi muud seal. Et, Kas üldse on võimalik nullist linna teha et, et planeerid ette mingid põhimõttelisi otsuseid, mis aitab, nagu, ma tea, 15-20 aasta pärast nagu paremini elada või see on ikkagi nii elav organism, et sa, sa näed ette ikkagi ainult, ma ei tea, jähekäänepude
0: lastaid? Ikka on võimalik, jah, on ju väga palju näiteid sellistest, nagu, planeeritud linnadest, no. Sa tõenäoliselt tead isegi sellist commissioners plan 1811 pandi New Yorkis kriitpaika, mm -hmm. mis tundus täiesti utoopilne tolle hetkel, kuna linna oli põhimõtteliselt ainult albool Wall Street ja ülejänd oli nüüdkene asustamata saar praktiliselt või nüüdkeseid farmid ja talud. Ja, ja see kriid oli nagu nii üledimensioneeritud selles mõttes, et seal oli, nagu, seal oli nii palju teid ja nii palju infrastruktuuri et see esmapilgult võis tunduda täiesti nagu massiivne ülepingutamine, aga see on vastu pidanud üle 200 aasta just mm -hmm. 2011 oli selle 200 juubel ja, ja ta on nagu nii võrd robustne olnud, et seal on ka nagu väga kõrge hoonestustehedus ja väga teistsugune kasutus kui 200 aastat tagasi Aga sama, sama tänava endiselt kehtib sellist nagu Strateegilist planeerimist tehti väga edukalt, eriti 1819. ja isegi 20. sajandi algusel tänapäeval on see võimekus kuidagi vähenenud. Kuigi me ehitame kogu aeg uut keskkonda, siis uus keskkond ei ole mitte niuke nagu strateegiline raamistik, mis maha pannakse, vaid pigem on see nagu konkreetne ühes faasis välja ehitatud kinnisvara arendus. Nii, teeme uue linna, kui nagu arendame ära, kümne aasta kehitme valmis ja nüüd on see kõik valmis. Ja kui midagi õppida sellistest ajaloolistest keistest, siis võiks ju näha seda, et ükski linn ei saa kunagi valmis. Et see on ainult esimene faas ja sealt asjad arenevad isenesest edasi ja see, kuidas nad algusarend mõõtab seda, kuidas nad edasi arenevad. Ja, aga meil on jah sellisest nagu riiklikust äh, võimalusest äh, need, nagu strateegilisemalt äh, neid asju planeerida, Seda on reeglina vähemaks jäänud. Ma võibolla süüdistaksin ükest Thatcherlikku neoliberalismi selles, et, et, nagu no, et seda niimoodi teha, me peame võtma avaliku sektori vaatepunkti, aga, aga avaliku sektori roll on kõikides vähemalt läneriikides nagu, tugevalt kahanenud ja, ja nagu erasektorsilt ei saagi ju küsida, et, et planeerige ühiskonna tulevikus ei ole nende töö. Et see on ikkagi avaliku sektori töö. Aga me peaks tõepoolest seda rohkem neadi strateegiliselt tegema Ja noh, tehakse küll. Ma näiteks ise praegu töötan kaasa Indoneesia uue pealinna planeerimisel. Mikses väikeses rollis, aga siiski. Ja see on nütkene täiesti uue linna tegemine džunglisse. iist Kalimantan saarele tahetakse ära liigutada ja karta Ja kuigi see tundub uskumatu, on see tundub, et tagasi pöördumatu protsess juba. See jõudsidki juba vastata minu, minu
1: järgmise küsimuse just. See tuligi sellest, et on, on, on tehtud äh, sentraalse planeerimisega linnu, eks ole, just nagu Madrid või Barcelona või Pariis või eks ole, kogu see Haussmanni värk eks ole, ja siis, siis New York loomulikult minu, minu lehmik äh, Aga jah, see tasakaal avaliku ja erasektori vahel ja kui pikk perspektiiv meil üldse on, et see, see on selline asi, mis takistab sul sellist nagu pika asja teha, see vastu kui üldse ei tee, siis on kaas, et, et kus, kus on see tasakaalupunkt. See, see on hästi uvitav. Mm -hmm. Ja, ja, ja teistpidi, teist selline, tehnoloogia ja igapäeva elu on jälle selline, mis, mis võimaldeks luua sul huvitavaid keskkondasid ma, ma toon ühe näite ja võibolla sul on kindlasti sul on mõtteid ja kogemusid. Ma, 2015, kui ma juhtisin oma ettevõtet Planet OS siis, siis ÜRO roo ministrite nõukogu kogunes Genfis ja, ja kutsus esinema mind teemal Smart City plus Open Data tavalikud andmed ja Darklin. Et kuna me olime hästi palju, et me ilma kliima atmosfäärilisi andmeid ja õhu kvaliteedi andmeid integreerinud, et näidata, kuidas erinevad linnad toimivad. Seal hulgas mingi San Francisco bussiliiklus ja õhu kvaliteedi seosed ja kõik muus ära. Ja siis minu, minu selline ettepanek oli see, et, no, et kui mina oleks mõngi linna progressiivsema linna, linna ja ma vaataksin nagu seda, kui talentide tõmbe ja tõuke keskust, et kuidas, kuidas seda üles ehitada. Et siis üks lahendus võiks olla, et sa linnana investeerid Mingi, Mingisugustesse andurite võrgustiku, mitte lihtu ühte, kahte või mingite vidinatesse, vaid sa teed strateegilise otsuse ja selle andurite võrgustiku peale ehitate programmaatilise keskkonna apidega, ja, ja teed selle arendajatele, teenuse arendajatele, tarkvarendajatele avatuks. Ja kõik need teenused, mis selle peal arendatakse, need andmete peal, mis on tasuta. Ja kus on kommertsi teenus, siis selle pealt Lindeeniks mingisuguse väikse äh, tasu. Ja mis, tõttu, mis, mis täidaks nende eelarved, ja samal ajal et teeks kõikide elanike elu paremaks, ja siis te, oleks ka tööhõive kohe automaatsed, et ettevõtjad saaksid teha. Ja, ja siis, kui ma seda ütlesin, siis ütles mulle üks, et sa oled tehnooptimist, et, et, et jah, selle esialgne investeering on nagu suurega. Nagu mõte on säärane, et, et see tegelikult ei ole midagi ulmelist või demuleerib minevikus, kas või turuplatsi loogikat lihtsalt digitaalses maailmas. Ja no, see on selline pikk, lohisev lugu, aga et kas, kas midagi sellist on nagu tehtud? Kas, kas see Targalinna nagu, idee on sõnakõlks või on seal mingid häid näiteid maailmas?
0: Kui ma osalt ütlen, siis on see sellest nagu tõepoolest saanud selline täiesti ära kasutatud sõnaga oleks, mida, mida väga tõsiselt enam ei võeta, vähemalt professionaalselt ringkonda, kuna selle on nagu, kasutusele võtnud nagu, väga paljud firmad selle eesmärgile, et mingit kraami müüa, mis tegelikult pole nii keskmise linna kodaniku midagi paremaks ei muuda. Aga võib selle juurde tagasi ma arvan, et kui me räägime sellist asjadest nagu Tark Linn, siis on ikkagi oluline küsida, et Mis on ühes linnas need primaarsed probleemid? Ja no, ühest küljest öö, öö, linna majandusosakonnad või siis riiklikult aselisegi majandusosakonnad tihti peale vaatavad sellised nagu tuleviku asju, et kuidas me saaksime rohkem tööjõudu kasvatada, kuidas me saaksime talente ligi. Ahest oluline, eriti kui IVN negatiivne ja, ja on probleeme kohaliku jõuga. Aga alati on olemas linnas ka terviseeria teisi probleeme. Ja no, need võivad olla täiesti igapäevalised, et on näiteks suur hulk vana inimesi, kes on teisest haridussüsteemist ja kes ei oska, ei saa osaleda selles majanduses või on Või on äh, ruumiline võrdsus või segregatsioon Tallinas suur teema, või on vanare elamu fond, meil on nagu, no, pool Tallina elanikonnast mägedel, äh, mis on nagu, iganevad ja 25% lasnamäel, ja, ja lihtsalt nagu, äh, tiksu vajab, mis ootab lahendust. Ja kui me räägime targast linnast, siis me peaks, siis on nagu võibolla aus oleks öelda, et targad lahendused on need, mis adresseerivad neid. Käesolevaid olulise probleeme, mitte ainult nagu nii, kest tuleviku vaatavad, või, või nish probleemi, mis võib teatud osakondadel huvi pakkuda. Ja, ja kui tõepoolest andmed või tehnoloogia aitavad neid probleeme paremini lahendada, siis, siis muidugi need on need, siis me võiksime kõik kutsuda neid tarkadeks lahenduseks, aga tihti see ei ole kahjuks niimoodi. Ja, ja teisalt see nagu Linna nagu idee või, et oleks palju triist riistvara, mis andmed koguks ja siis seda selle peal saaks inimesed öö, öö, oma lahendusi juua, et öö, ühest küljest on öö, öö, nüüd, Andmete maailmas nagu kakselist lahendust linnades. sest ühe, mõned linnad äh, üritavad monetiseerida oma andmeid. Näiteks Singapur äh, üritab monetiseerida müüa andmeid, mis on maksumaksete rahaga kogutud, et siis nagu ma ei tea, kas kasumlikul eesmärgil või, või tegelikult võibolla sellel on ka varjatud eesmärk natuke tagasi hoida liiga palju küsimusi, et inimesed ei kaalutleks nende otsust üle. Aga mulle tegelikult isiklikult meeldib palju rohkem selline lähenemine, kus äh, maksumaks ja toel kogutud andmestik Lihtsalt tehakse avalikult kätte saadavaks. Ja need andmed ei peab olema. Mikesele väga spetsiifilised sensoripõhised võid, näiteks rahvastiku lugem, näiteks töökohtade asukohad, äri ettevõtete asukohad, näiteks liiklusandmed, näiteks kliimaga seonduvad andmed. Ja, ja kui need andmed on avalikult kätte saadavad, mis on näiteks olnud selline USA mudel, nad seadused seda nõuavad, siis tekib selline ökosüsteem, kus on terve suur hulk akadeemikud, erasektor inimesi või siis kogukonna gruppe, kes need andmed kasutavad ja sealt aegalt tuleb välja väga innovatiivseid lahendusi ja need toodavad uue majandussektori, mis oma maksudest niiku nii kõik selle tagasi maksavad. Nii et see nagu kasum lõpuks on võib isegi suurem, kui need asjad lihtsalt tasute välja anda. See pärast, et see toodab niivõrd suure laiavinnalise sellise nagu ettevõtluse mis ja, ja, ja uurimusvaltkonna, mis, mis toodavad firmasid ja makse ja nii edasi, mis tuleb kuhjaga pärast riigikassasse tagasi. Et ma arvan, et see ette monetiseerimine on vahest nagu natuke lühinäjalik selles suhtes näide see Singapuri mudel. Mul on
1: väga hea meel, et sa siia jõudsid, sest see on ka absoluutselt minu kogemus, usaselades, et kogu, kogu see põhjus, miks ma Ameerikasse läksin, kohustis alguses oli, oli see, et kõik kliima ilmastiku ookeani andmed, kõik olid avalikult kätte saadavad kuigi väga halvasti. Kõik oli Ameerikas, Euroopas oli väga vähe, mm -hmm. Ja polnud sellist sentraalselt juhtimist olid mõtted, aga, aga reaalselt polnud. Ja kui me olime Obama administratsiooni avatud annete emalaua äh, taga, siis, siis sealt seal tuli nii palju kasu kogu äh, ühiskonnale, ettevõtlus, no mis iganes, see, see on hästi lai, et see ei ole ainult mm -hmm. rahas mõõdetav, kuigi rahas oli see väga palju mõõta. Ja, ja vastupidiselt, et kui tuli Trumpi administratsiooni keeres meie NASA projekti kinni näiteks, sest Pariisi konventsiooni järgselt tegime interfeisi, millega see ligi, et siis kaotasid kõik ja täpselt see ongi. Et see on mul on väga meeld, meel, et me siia punkti jõudsime. Mm -hmm. Nüüd teine pool sellest, et me ma siia maani on jääkinud, sellest, kuidas peaks nagu midagi ehitama, planeerima et, ettevaatavalt kuidas vaatavad enna planeerijad kuidas üldse mõeldakse asjadest, millest peaks loobuma. Ma tahan näita kuskil Jaapanis on hästi, hästi loomulik, et mingi on hooned lammutatakse isegi, kui nad on nagu just kui okei. OK, templid. Ja, mida ainult templid, et, no, et see on see oskustia vajaks alles, aga lihtsalt keset linna on mingi hoone, kui see on mingi 30-40 aastat vana ja on on moraalselt vanad, olen, et siis võetakse maha ja kui ta täiesti toimib. Ja see, uus. see ei proovie ainult hooneid tähendada, et see võib kõike, kõike tähendada, parkid, veed, elekträrmis iganes, et kui, kui head oleme meie asjadest loobumises.
0: Nii ja naad, olen, mis põhjustel me sellest loobume? Me tihti peale lammutame täiesti töökorras objekte selleks, et lihtsalt aseme ehitada umbes sama suur, aga moodsam ja klaasist ja terasest hoone. Ja see on täiesti oru saadav nagu häriliste eesmärkidele aga keskkonna vaatepunktist väga-väga reostav ja, ja ebasäästlik. teisalt linnad kui nad kasvavad kui nende rahvastik suureneb ja majandus kasvab, siis nad ka tihenevad ja maa väärtused suurenevad. Kui me ei asenda eelmise generatsiooni hooneid tihedamatega, Ja kõrgematega kesklinnades, kus maa väärtused aina kasvavad, siis meil jääb üle ainult linna kasvatada servadel, põldude ees linnades ja valglinnastudes. Ja see on näide sellest, kuidas see tihenemine oleks igati hea linna tulevikule, kui on võimalused ähm, linna tihendada. Ja tihti peale no, teatud kontekstides Euroopas on võibolla isegi Üle võlli selleni, et ei ole võimalik asendada kesklinnades hoonefondi, vaid jääbki üle vaid äärtel laieneda, mis siis toovad kaasa endaga igasugused transporti liikuvusprobleemid ja energiakulud ja edasi. nii edasi. et teatud mõttes selline nagu loomulik asendamine on, on igati oluline, aga Ja küsimus on just selles, et mis põhjusel see asendamine et kui me asendame samad objektid sama suurena, sama tihedana lihtsalt nagu natuke moodsama või, või kaasa eks, välimusega, siis, siis see täidab jah, teatud ärilisi eesmärk me siis on edasi, aga see on meeletult ebasäästlik. Samas kui me lihtsalt tihendame oma kesklinnasid ja muudame liikumised lühemateks, muudame... Tekitame võimaluse inimestel lähemal sihtpunktidele ligi saada üksteisega rohkem läbi, siis see on nii sotsiaalselt kui tervislikult kui keskkondlikult väga kasulik linale. Kui me nüüd läheme Tallinna
1: juurde, ja et mitte olla liiga päevakajaline, siis, siis vaatame seda, et, et meil on üsna kireva ajalugu keskajast Eesti vabariigi alguseni, siis meil oli 50 aastat okupatsiooni, kus me just kui oleme mererafas, aga Tallinn on olnud merele kinni või meri ei ole meile olnud avatud. Ja siis on nagu vaba Eesti alates 1911. aastast ja Tallinnas on piisavalt palju ja muresi olnud siin, mille kohtused isegi sõna võtnud, et reidi tee ja, ja hetkel rohelise pealinna tiitel et kuidas sa vaatad Tallinna
0: ajalugu ja, ja, ja tulevikku. No ikkagi lootusrikalt, sest ma sügavalt usun, et Tallinnal on olemas nagu igasugused füüsilised ja ka inimlikud eeldused olla üks ilusamaid maailmas. Muidugi väga kahju on tihti peale näha, et me ei realiseeru neid eeldusi ja, ja teeme nii lühiajalisi ja perspektiivitud otsuseid, mis on nagu osa sellisest majandusarengust ja, ja õppimisest, ühiskondlikust õppimisest. Samu, samu aaval me ikkagi liigume liigume õiges suunas, kuigi võibolla mitte nii kiiresti, kui me paljud meist tahaksid. Kui me tulime nõukasüsteemist, kus oli kõik sentraalselt planeeritud, kus me inimesed koliti korterhoonetesse mägedele, kus meil oli ma peaks ütlema positiivses võtmes, üsna säästlikud lahendused, näiteks trollivõrk ja drammivõrk, mis on Tallinas äh, toiminud väga kaua. Ja kui me läksime üle sellisele turumajandusele siis me nagu, pidime kõik nullist välja mõtlema ja, ja osad äh, sellised lahendused on olnud äh, väga head ja teised samas väga halvad. Et näiteks äh, no, Tallin on väga kuulsalt äh, autostunud ja, ja inimesed, kes on argumenteerinud, et see on täiesti naturaalne turumajandlik protsessis, Selle kohta võib öelda, et juba 2000. aastaks me oleme Euroopa keskmisesse jõudnud. seal viimased 20 aastat me oleme kõvasti ülepannud Euroopa keskmisest ja, ja see on paljuski tänu sellistele nagu poliitilistel otsustele, et kuhu me heitame infrastruktuure. Isegi täna näiteks, no, ma pean ütlema, et kui ma vaatan, kui suureks on puhunud see liikuvust diskussioon kui paljud inimesed on aru saanud sellest, et me peame vähendama Tallinna autostumist ja, ja panema suurema rõhuasutuse ühistransportile, jalgratakseitmisele, liikumisele. Siis samas, kui me sõidame linnast välja, vaatame, kui suured ringtee projektid on just viimasel aastal realiseeritud, kuhu me ehitame uusi igeasid või, või, või suuri logistikakeskuseid ja see eeslinnastumine jätkub kiirelt ja, ja see on tallina jaoks on väga draastiline probleem, aga kuigi ma olen ise nende teemadega seotud ja, ja vahest sõna võtan, siis ma arvan, et mu nagu usk on ikkagi üsna positiivne Tallina tuleviku suhtes ja ma arvan, et me vaatamata needel kõikidele vigadele lõpuks leiame selle õige suuna.
1: Kõik need teemad on
0: äh, hästi
1: huvitavad ja, ja võibolla oleks hea küsida sinult, et millised oleks võibolla paar-kolm raamatud, mida sa soovitaksid inimestel lugeda, et, et end teemadega paremini kurssi
0: viia. Ja ma teda, et see on nagu selles mõttes keeruline nagu taandada sellist kirjandust nagu väga konkreetsele kolmele soovitusele, aga ma võibolla siis strateegiliselt soovitaksin kolmest täiesti erinevast valdkonnast midagi, mis nagu kõik on väga olulised teemad linnade mõjutamisel. Võibolla siis see nagu sotsiaalse poole pealt on üks hea ajalooline klassik on The Death and Life of Great American Cities, mille kirjutas Jean Jacobs 60. Hotel. Ja võibolla sellele nagu üks järjeks kaasaegne sotsiaalküsimustega tegelev raamat on Erik Kleinenbergi Palaces for the People. Siis majandusliku polevalt on väga oluline aru saada, et kuidas linna majandus toimub, et aru saada, kuidas need protsessid oma vahel on ja, ja mis linna füüsilist arengut tegelikult ikkagi mõjutavad. Võibolla siis näiteks midagi Ed Glazerilt, uh, Triumph of the City on üks hea ülevaatlik raamat seal teemal ja siis peaks ka midagi keskkonna koha pealt soovitama ja võibolla koota linna kui sellist ökosüsteemi siis näiteks The Granite Garden mille on kirjutanud Ann Winston Spurn mis kirjutab sellest, kuidas linn on selline graniitaed või kiviaed ja kuidas siin põhimõud erinevad ökoloogilised protsessid
1: suurepärast soovitsid suure tänutsu selle. Et me jõuame oma selle intervju lõppu ja, ja iga, iga inimese käest ma küsin kaks, kaks samasugust küsimust kõikide, kes saate käest, et mis puhutab Eestit. Et kui sa maailmas ringi käia, väga palju maailmas ringi käinud, elanud, töötanud, kui keegi küsib, milline on Eesti,
0: siis kuidas sõna vastad? Teada ausalt öeldes! Mul on nagu üle läinud see tendents, et ma üret, üritan seda nagu meie või moosiga katta öelda, et Eesti on Skandinaavia riik kuskil seal Põhja-Euroopa nurgas Soome ja Rootsi kõrval. Ma pigem üritan ümber defineerida tänapäeval inimeste jaoks seda ja ütlen ausalt, et Eesti on Ida-Euroopa riik. Ja ümber defineerida, mis tähendus või mis konnotatsioones endaga kaasneb. Et see mul on nagu. Kätte jõudnud on teatud tüdimus sellest, et kui keegi ütleb, et miski on Ida-Euroopa, siis see on negatiivse alatooniga ja ma üritan aidata seda imagot muuta ja öelda seda uhkusega ja öelda, ja öelda et vaadake, mis sellise Ida-Euroopa riigis tehakse. Tihti peale peab seda jahkograafiliselt ikkagi ka piiritlema ja enamas inimesi maailmas kus Eesti asub tihti peale, kui väljas pole mõelda seda siis peab ütlema, kus see täpselt asub, aga samasta nagu ajalooliselt on ju ka olnud äh, nii erinevate režiimide ja, ja võimude ne, talutatud maa, kus on me oleme olnud nii Skandinaavias kui Venemaal kui või, ja, Poola ja, ja, ja Taania ja kõikide teiste riikide all. Nii et ma üritan eh, kirjeldada seda nagu kompleksust ja öelda, et selline nagu, kirev ajalugu on meie, meie Trump või tugevus, et me oleme saanud selliseks diversemaks ja uvitavaks tänu sellele.
1: Mm -hmm. See on väga hea. Selle küsimuse olemasolu ähm, viitab juba sellele, et, et on hästi keeruline ajalugu, et mis, tõtud, mis tõtud on hästi uvitav kuulata, kuidas erinevad ennastused kirjeldavad. Mm -hmm. Ja, ja, ja võibolla teine ja viimane küsimus oleks see, et, et Eesti just tähistas sajandat sünnipäeva äh, võned tagasi, Et milline Eesti vabariik siis, mitte Eesti kui selline. <laughs> milline oleks sinu soov Eesti vabarikile järgnevaks sajaks aastaks? Oh.
0: <laughs> Ma arvan, et ikkagi, et me võiksime võimalikult palju panustada inimestesse ja tekitada võimalusi, et inimesed saaksid luua kultuuri ja sotsiaalseid sidemeid ja ja innovaatsioon ja nii edasi, et me peame palju-palju rohkem panustama haridusse. Ma tean, et meil on nagu pinnapealselt näha päris väga tugevad piisatulemused ja ülikoolid on sa heas reitingu järgus nüüd, aga kui me võrdleme seda, kui palju kuidas me tasustame neid töökohti, kus neid õppetajad, kes seda haridust pakuvad, see on aruväärne võrreldes nende teiste riikidega, kus on haridustase samal järjel ja ma arvan, et me peame tulevikus nagu selleks palju suuremaid samme tegema ja, ja et meist jääkski selline tugev kultuuririik ja tugev innovaatsiooniriik me peame võtma kesksele siikule oma haridussüsteemi ja seda, seda aina parendama ja suurendama ja sellest rohkem investeerima, et lõpuks ikkagi inimestesse investeerima, mitte asjadesse. Andres,
1: aitäh, et sa võtsid selle aja, aitäh, et jagasid oma mõttemaailma meiega. Oli jäga, väga äga. Aitäh, aitäh, kutsumast. Jad kuulajat, te kuulesite saaja Globaalsed Eestlased ning meil oli külas Andres Sefčuk. Kui teil on mõtteid ettepanekuid, kommentaare, kellega võiks veel saata teha, siis kirjate ka aadressil globaalsedeestlased.gmail.com. Kuulmiseni!